0: Notabene er den udværende Svend Uge, uge Pavelsen. Hvad er overbevist om som kristne, Det er jo, at bl.a. Efterbrevet kapitel 2, vers 8, der siger, vi er frelst af Guds nåde ved troen på Jesus Kristus, som Paulus skriver det her, for noget er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det er vores overbevisning som luder til kristne. Men i dagens andagstekst, der skriver Jacob jo i kapitel 2, vers 14-26. til Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til ham, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt og spise godt, men I ikke giver dem, hvad læge med har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogle vil indminde, at en har tro, en anden har gerninger. Vis mig dig din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en, og det gør du ret i. Det tror de onde ånder også, og skal elver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar. Blev vores fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på aldøj? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var gerninger, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldt, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, at han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdig af gerninger og ikke af tro alene. Blev skøden, Rahab, ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lå dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et lægeme uden åndedræt. Man kunne jo på den baggrund her, på grund af disse vers mene, at Jakob er grundlæggende uenig med Paulus, for Paulus skriver direkte, at frelsen ikke skyldes os selv, altså vores levevis, vores gerninger, som kristne, men vi er frelst af noget uanset vores gerninger. I parentes sagt, Din levevis ændrer intet i frelsesmæssig henseende. Her er det kun troen, der taler. Ha, her er der nu overingsstemmelse i den ellers ufejlbarlige Bibel. Skal jeg som kristen vælge at høre på Paulus, det letter jo livet noget. Ellers skal jeg vælge at høre på Jakob, og det bliver meget mere bøvlet med de gerninger, alt det jeg skal gøre eller ikke gøre. Så jeg snubber Paulus' tilgang. Ja, hvis vores tro kun skulle baseres på disse to vers, ville jeg, kære lytter, også vælge Paulus. Men vi bliver nu nødt til at se lidt dybere i, hvad de to forfatter egentlig skriver. Og lad os starte med at se på deres baggrund for henholdsvis Efeserbrevet, Romerbrevet med forskellige andre breve, og så det, Jacob skriver i brevet her. Paulus koncentrerer sig i de fleste af sine skrifter om at vejlede mennesker, der sidder fast i gerningstro og gerningsretfærdighed på baggrund af deres jødiske øh, hidtidige tro. Ofte har disse mennesker nemlig denne jødiske baggrund, hvor jo overholdelse sig loven med dens mere end 600 forordninger, var afgørende for frelse mente de. En stor del af disse forordninger var udarbejdet af faderne i det, der kaldes fadernes overleveringer, hvor man prøver at udlægge de 10 bud for jøderne som et i hvor høj grad de skulle efterleve budene. Man vil gerne fastlægge et hertil, så er det godt nok. Men Jesus belærte ved flere lejligheder de skriftlove og fagisæerne om, at der ikke er sådan en grænse for lovoverholdelse. Der er ikke noget godt nok. Han lærer os det blandt andet i Matthæus evangelie, kapitel 5, bjergprædiken, vers 21 og 22. Der står, I har hørt dig, der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger rak sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvede sin. Et par vers senere, jeg har hørt, at der er sagt, at du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger, at enhver, som kaster et løstendt blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Så altså reddet, allerede forkerte tanker udløser synd, og sønner står til fortabelse. Hvis det er situationen, og det siger kristendommens grundlægger, at det er, så har Svend Pausen her ikke mange chancer for frelse, ja slet ingen for jeg tænker alt for ofte tanker, jeg ikke burde tænke. Sådan har du det vel ikke, kære lytter. Og Jesus slutter så det der afsnit af Bjergpræng med at sige, så vær der fuldkommen som jeres himmelske far er fuldkommen. Goddag, udå. Det stiller mig i præcis samme situation. Jeg har ikke en chance i mig selv. Så det, Jesus her underviser sin disciple om, er, at vi ikke kan frelse os selv. Men det, man hele har lært i jødedommen om lovoverholdelse, får nu sin fuldendelse i en mand, der skulle påtage sig alle menneskers sønder og dø for dem, ved at blive klynget op på et kors. Det var Guds måde at gøre op med menneskehedens skyld på. Det var det, der skete på Golgata i Jesu frelsesværk. Han døde for alle vores synder for vores skyld. Derfor taler vores sønder ikke mere, når talen er om frelse. Jesus har frelst os. Slut. Lad være med at tænke i gerningsretfærdighed retfærdighed og frelse ved gerninger. Det er overstået. Den del har Jesus gennemført. Det er det, Paulus særligt har i fokus i sine breve. Rettet mod de mennesker, der dengang og i dag stadigvæk tænker i gerne retfærdighed. Jacob har ikke de mennesker i fokus, men mennesker, der har hørt det glade budskab. Evangeliet, vi er frelst af noget men er så i færd med at misbruge det, nemlig ved at mene, så kan jeg være leve, som jeg vil. Og en stor del af dansk kirkeliv er inde på det spor. Og det er til dem, Jakobs her skriver for mandene. Nej, din frelse, som Jesus har skænket dig i noget, må afspejle sig i dit liv. Ja, du må i taknemmelighed over den frelse, Jesus har tilvejebragt os. Du må med dit liv vise, at ham holder du dig til. Jeg lever, som Jesus vil, at jeg skal leve. Jeg lever efter hans ord. Ikke for at blive frelst, men fordi jeg er frelst. Så kære lytter, hvis du har tanker i retning af, at dit liv ikke har betydning for din frelse, så lad mig minde dig om det, Jesus siger til sine disciple i Lukas 6:46. Der siger han, hvorfor siger I herre, herre til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Ja, er jeg så jeres herre? Er I så mine disciple? Er I som mine elever? siger Jesus faktisk her. Nej, det er I ikke, så hører I fortsat til det gamle liv, og ham der dengang styrer jeres liv, djævlen. For der er kun to muligheder, når talen er om, hvem der er herre i et menneskes liv. der skriver det sådan her. Foran den vogn, du kører på gennem livet, er spændt enten djævlen eller Gud. Og de to trækker aldrig på samme ham. Sagt med andre ord, du tilhører med dit liv enten djævlen, denne verdens fyrste, eller Gud. Der er ingen neutrale muligheder. Ja, hvorfor kalder I Jesus jeres Herre, når I ikke gør, hvad han siger? Så tager I jo med jeres liv direkte afstand fra ham. I øvrigt er Paulus fuldstændig enige i denne indstilling. Det fremgår blandt andet af det, han siger i Filipperbrevet kapitel 2, hvor der står i vers 12, Derfor, mine kære, I som altid har været, lyde, været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere i mit fravær. Altså, Paulus skriver, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Altså din levelivs. Men den må du i bævende frygt for fortabelsesmulighed, mulighed, den må afspejle, at du er frelst ved Jesu frelses værk. Lad os vise det rundt omkring i verden, vores kære lyder.